0: Well, Здоровья всем любителям баскетбола! Желает подкаст Какого Хироу! Именно в рамках этого проекта Дмитрий Герчиков и Макс Коршунов хотели бы заниматься разведением бульдогов, но выяснилось, что это делает уже Кендрик Перкинс и за миллионы просто умудряется продавать каких-то породистых щенков. Поэтому нам ничего не остается, кроме как говорить об NBA, говорить о том, что там происходит даже в унылое и грустное межсезонье, но сегодня наши юные и не совсем смешные голоса разбавит э, баритон или бас я даже не знаю мне кажется этот человек может вообще любым голосом исполнять его будут слушать э, вне зависимости на две октавы выше или ниже нашего с Максом шепотом но он будет свои тезисы оформлять а кто это сейчас как раз Макс и расскажет
1: Слушай, ну ты уже анонсировал, мне кажется, большую часть, и я надеюсь, что, что большинство людей поняли то, что мы опять смогли вытащить со спорта Рому Сприкута, и сегодня будем говорить про самые-самые, естественно, сложные вопросы по лиге, это работа генеральных менеджеров, это работа офисов, это цифры, поэтому запасайтесь попкорном, Ром. Привет, спасибо, что снова пришел, мы всегда рады тебя слышать, всегда рады, когда ты участвуешь с нами в записании нового подкаста
2: Да, привет, я не верю, что у меня бас или даже баритон, мне кажется, у меня гнусного фальцет, но если читателям нравится его слушать, то, конечно, буду к вам приходить почаще
0: Окей, тогда сейчас затянем наш с Максом любимую песню. Нет, не про порно-актрис. Сначала мы вам напомним о том, что вам обязательно подписаться на какого хиру, нажать на колокольчик под ютубом, в комментах передать Роме привет, помахать мне лапкой или написать фамилию вашей любимой актрисы, чтобы мы с Максом сумели подготовить рейтинг порно-актрис 2000-х или, может быть, даже прошлого века для наших подписчиков на Бусти. Кто не в курсе, за доллара можно присоединиться к нашему уютному сообществу в котором каких только там извращений не бывает там мы про отдельно взятых тренеров бывают подкасты и про отдельно взятых героев nba но вполне возможно мы даже расширимся и замахнемся на футбол а может быть даже и легкую атлетику по крайней мере и у меня и у макса опыт в этой сфере был может быть и попробуем этим делом поделиться
1: ну да, и еще не забывайте И про наши другие подкаст-платформы Не забывайте, что Главный источник всех новостей На русском языке В русскоязычном пространстве Это Sports.ru, поэтому активно заходите Читайте, и там Есть два огромных И супер полезных проекта От Рома Сприкута, во-первых, это платежная ведомость по каждой команде, которая регулярно обновляется, и зал славы НБА. Оба интересных проекта, поэтому не забывайте про них, ссылочки будут ниже. А, обязательно, если вдруг еще не знакомы, зайдите и чекните. А, ну и, естественно, да, вот про Бусть Дима уже сказал, там а, есть еще и некоторые такие активности, вот, допустим, по, по поводу а, нашего прошлого подкаста, где Дима рассказывал историю про а, небольшое знакомство с Тони Паркером, Мы там я думаю, если вы сейчас уже слышите этот подкаст, то выложили тоже небольшую эту историю и фотографию, которую анонсировали в прошлом подкасте. Ну а теперь, думаю, Дим, можно полноценно начинать.
0: Давайте, друзья, у нас сегодня богатый набор тем, но начнем мы, наверное, подведением итога в межсезонье. Вроде как мы и драфт уже обсуждали, и с Ромой в прошлый раз подбивали... Бюджет и баланс а, целого ряда клубов. Давайте сейчас просто определимся, у кого а, из генеральных менеджеров, у кого из клубов а, самым продуктивным получилось в межсезонье с точки зрения работы с платежной ведомостью. Ром, кого бы ты выделил, на кого бы обратил внимание, кого бы, может, пожурил за за нецелевые траты, говоря языком бюджетной Беларуси?
2: Ну, естественно, нужно понимать, что у разных команд совершенно разные потребности, совершенно разные ситуации с платежками, поэтому прям всех в кучу смешивать, в один мешок бросать и из него доставать победителя, наверное, неверно. Одна команда может проводить какие-то сделки так, как другая бы не провела, просто ей не нужно это все. И нужно разграничивать да, э, сами суммы контрактов, которые выкладываются игрокам, которые могут быть завышенные, и то, как они вписываются в платежки. Uh, наверное, Никс самый яркий пример тут. Uh, всем как бы не нравится контракт Брансона на 100 с лишним миллионов. А, не все понимают, зачем нужно было там скидывать драфт-компенсацию, а, чтобы почистить платежку от, вроде бы, полезных игроков ради всего лишь Брансона и так далее. Но вот если смотреть именно с точки зрения, как работалось это все и как это все а, вписывалось в платежку, то становится гораздо все интереснее, становится гораздо все позитивнее для Никс. А, и а, тут очень интересно, именно как они а, игроков вписывали в свои а, вот, ограниченные ресурсы, как они сделали так, что у Брансона контракт бывающий, как они сделали так, что Робинсон подписывался последним, а, и опять же тоже на убывающий контракт, как они а, добавляли бонусы Хартенштайна и как-то все... Ам в каком порядке это все, все сделки проводились, чтобы вот прям до доллара все это вписывалось в правила потолка. Тут не раскрыть какую-то большую историю, не найти какого-то интересного анекдота про то, что кто-то другой так не делал, а вот Никс первое. но именно с точки зрения правил и того, как использовать ресурсы, они поступили, ну, лучшим вариантом. С другой стороны, Детройт, который был партнером Nix по сделки с Дюреном и а, лишними контрактами. А, со своей позиции, с позиции клуба, который перестраивается, тоже достаточно умело использовал ресурсы. Место под потолком не тратилось на м, средние контракты, которые потом еще фига обменяешь. Вместо этого они приняли игроков от команды, которой срочно нужно было место под потолком. А, использовали его в в том плане, что получить какие-то активы за него сразу же. И, в принципе, в совершении своей стратегии, в правильном режиме использовали тоже все, что могли. А... На этом, наверное, все
0: Смотри, момент, который хочу и тебя, и Макса дернуть, вот давайте так, Golden State, да, все прекрасно понимают, что там капец с налогом на роскошь, там капец с выплатами, давайте оценим эту ситуацию, вот с точки зрения тактики и стратегии, наверное, можем мы с Максом поговорить, что ты скажешь о попытках именно финансового маневрирования, насколько это было рационально и можно ли было сэкономить еще больше? В тех условиях, в которых Golden State оказался, ну и опять же с теми требованиями, которые игроки выдвигали чемпионского состава.
2: Сэкономить-то всегда можно, всегда можно не подписывать было Дивинченце, всегда можно было вместо э, условного Джамайкла Грина брать игроков, которые были выбраны на драфте там в далеком году, типа Джустиниана Джессопа и еще чуть-чуть пару миллионов сэкономит на налоги на роскошь, потому что у него минималка меньше, но э, на самом-то деле э, тут мы не знаем, какое конкретно добро дал Лейкоп по потратам Майерсу, то есть владелец ген наверное, все-таки ставит какие-то рамки, что вот это ты можешь сделать, это ты не можешь делать. ты не можешь заплатить Пейтону 7-8 миллионов в год, ищем ему замену. Замена найдена в лице Тебе не нужен портер за э, mid-level потому что ты можешь потратить на что-то другое. Попробуй найти ему замену на минималках и на драфте и так далее. А если мы оцениваем перспективы Golden State исключительно с точки зрения финансов, ну, у них все равно налог сейчас 165 миллионов будет, это минимум, пока они не сделают какие-то другие обмены и так далее. Для них, наверное, более ключевые моменты – это продление пула, делать ли его сейчас, делать ли его позже, но это история, которая будет тянуться до октября, и сейчас ее просто преждевременно оценивать, а может быть даже и будем ее оценивать только вообще в следующем году, если Пул ничего не подпишет, к чему все в принципе идет.
1: На самом может, деле смотрите, вот. угу. да, давай, Макс. Мне на самом деле здесь больше интересно, что будет в следующем сезоне с дуэтом Уиггинс с Клей Томпсон. Потому что если в целом Голден Стейт опять продолжат выигрывать и у них не будет никаких проблем, я думаю, здесь будет все окей. А, то риск оправдан, все хорошо, Лейка будет всем доволен, даже несмотря на кругленькую сумму. Но если посреди сезона будут какие-то серьезные именно проблемы, либо, не дай бог, у кого-то начнутся травмы, либо еще какие-то сложности, то я бы, наверное, потенциально подумал бы о том, чтобы разбить этот дуэт и кого-то из них отправить за что-нибудь выгодное. Но это так, мои мечты, понятное дело, что разбивать чемпионскую команду посреди сезона, а после чемпионства, скорее всего, никто не станет, и мне кажется, это совсем уж план X. А я тут... Перед твоим вопросом, Дим, хотел бы, чтобы Рома еще напомнил. Вот э, мы все говорим про налог, вот огромный налог, кто-то должен платить Лейкоп, э, владельцы и так далее. Но, и насколько я помню, но сейчас Рома точно скажет более корректно, не все эти деньги будет платить конкретно Лейкоп. Там же есть какие-то отчисления в зарплаты со стороны НБА, и там тоже достаточно хитрая структура всего финансирования, и Лейкоп не прям платит все деньги, насколько я понимаю, Да
2: но платит в ну, не Лейкоб, а, платит клуб, клуб платит зарплаты, клуб платит в, с превышением этих зарплат в налоговый фонд. А, но клуб ответственен за все деньги, за исключением каких-то совершенно небольших нюансов. Например, вот Джамайкл Грин, который будет играть за что-то там 2,5 с чем-то миллионов, а, будет учитываться для налога, и в принципе из кармана Лейкоба, ну не Лейкоба, опять же, а, из кармана Golden State уйдет 1,8 миллиона. Но тут опять же структура... Самой финансовая, сама финансовая структура клуба НБА и самой лиги заключена в том, что клуб получает какую-то выручку, эта выручка должна соответствовать параметрам, которые были установлены лигой в отношении рынка, на котором этот клуб играет, если все нормально, нет никаких там проблем и все такое. Из этой выручки клуб платит часть зарплаты игрокам, часть выручки идет владельцу Но поскольку нужно кроме этих зарплат еще что-то в налоговый фонд Клуб стоит отчислять, ну кто-то должен эти деньги отчислять Не игроки же будут со своих денег это делать Естественно, сделано так, что владелец должен покрывать вот этот а, Какой-то дополнительный убыток Если выручка клуба превышает а, Точнее не превышает ее расходы. Это в любом случае идет не столько из кармана Лейкоба, сколько из его доходов за новый сезон. Ну, не, не только Лейкоба, он не единственный владелец клуба, он там только совладелец вместе с Губером, вместе с другими совладельцами. А, в любом случае для Лейкоба и его коллег а, налог на роскошь это не что-то, что они там могут на кого-то другого перекинуть, но это что-то, что является их недозаработанной прибыли, скажем так, незаработанным э, доходом от э, владения клубом.
0: Ну вот и говоря о Warrior, смотрите, еще такой момент, который меня не отпускает, вот окей, Warriors становится чемпионами, да, и мы сейчас говорим об условном пытании о портере, о цепи в которых клуб экономит там больше 60 миллионов долларов. При этом я прекрасно отдаю себе отчет в том, что оступись в «Warriors» финале, оступись в «Warriors» стадии раньше, вот эта перестройка воспринималась бы абсолютно адекватно даже без учета денег. Здесь мы приходим к тому, что, смотрите, в финале очень многие моменты изменили детали, которые, за которые ответственен был Стив Кир и которые он адаптировал к ходу противостояния. Я не могу сказать, что прям Уто Портер оказался тем краеугольным камнем, вокруг которого был построен глобальный переворот. Да, его перевод на четверку в чем-то Бостон смутил, но при этом это было... Глобальное перестроение, то есть это был переход на тот самый сверхлегкий состав, который давал возможность больше мобильности использовать Golden State, давал возможность больше где-то легких атак совершать карьер, вернее атак без активного сопротивления или с меньшей степенью сопротивления, возможность большего движения у мяча и расширения пространства просто из-за того, что у вас номинальная тройка играет длинного четвертого, а пятерка и вовсе получается такой мечущийся то с левого края э, атаки, с левого крыла направо и так далее, и из-за этого получается структура наступления такой плавучий То же самое мы говорим о Пейтоне, да? что он выходил, где-то отрабатывал защите, где-то помогал переключениями, но опять же, это общий концепт игровой команды, где он э, довольно здорово вписался и какие-то вот эти узкопрофильные задачи выполнял. Сейчас э, приход того же Донте Девиченца и Джамайкла Грина, по сути... Я не вижу в этом механической замены. Я вижу в этом э, целый ряд, опять же, тактических э, таких тонких корректив потому что согласитесь девиченцы больше играет именно от движения мяча от организации нежели тот же гарри пэттон который может брать на себя формат силовой атаки до да, который может быть не так здорово полезен в транзите а скорее в подыгрывающем функционале джи грин куда более активен на подборе куда более агрессивен в работе на крыльях и мне кажется в этом может быть чуть полезнее портера учитывая то что ну, окей, может чуть меньше будет это на дугу чуть меньше провоцировать соперника выдвигаться из краски. Но опять же это все внутренние, точечные, детальные адаптации схемы и фактически получается вы сильную сторону можете тогда немножко иначе использовать, немножко иначе расписывать движение игроков для того, чтобы использовать преимущество того же Грина. Либо же давать сразу мяч в руки девиченца, где-то давать возможность Каря в сочетании двух номинальных первых номеров играть двоечкой, где-то отстаиваться и э, играть как спотапа, и, опять же, за счет движения мяча в легкой пятерке получать преимущество. То есть, в принципе, сейчас вот эта тема миллионов, мне кажется, она вышла на первый план именно из-за своей глобальности цифр. Ну, из-за того, что Лейко периодически в интервью пытается свои интересы, давайте, скажем так, отстоять вот этими вбросами, mm -hmm. да, о том, что давайте где-то здесь что-то уменьшим, давайте что-то изменим в правилах, чтобы мы чуть меньше платили. Потому что ну, траты, вот, о которых мы говорим, они действительно масштабные, они действительно глобальные, а людям хочется не только выигрывать э, перстни, но еще и зарабатывать, и выходить в плюс, и оставаться м, в чуть более выгодной финансовой ситуации.
1: Слушай, я здесь вот в, небольшую, в небольшие прения с тобой вступлю по дивенченцам. Если мы говорим об абордаже Дивинчентса полтора сезона назад, то мне кажется, и взять пиковую версию Гарри Пейтона, то мне кажется, все равно даже несравнимые по уровню игры в баскетбол игроки, потому что Дивинчентса для меня ну на две головы, если честно, выше, несмотря на всю красивую историю Гарри Пейтона. Дивинчентса это все-таки человек, который был лучшим в лиге по статистике по броскам, которые были выполнены на пекинодоле после обхода заслона. Девиченц это один из лучших, если не лучший игрок, когда он не травмирован при работе на заслонах. И мне кажется, это даже сильнее и интереснее, может быть, для Голден Стейт, чем потенциальное возвращение в состав, пусть и на большую сумму Гарри Пейтона. Поэтому мне здесь кажется, это огромный вынт для всего Golden State. Посмотрим, что там по травме. Но я вот напомню, это очень была странная история. Я думаю, сегодня об этом еще поговорим о работе генеральных менеджеров, конечно. Но э, Сакраменты весь сезон, ну, точнее концовки сезона, пытались уменьшить время девиченца, чтобы э, дешевле его подписать. Потом отозвали Qualify. И вот так вот получилось то, что девиченца решил годик провести в системе Кера, реанимировать карьеру и, возможно, заработать на контакт история странная но для меня, я очень много жду от донта в golden state мне кажется он должен сюда как в летой зайти
0: но ну, опять же, в теории это все очень здорово складывается. Мне кажется, на практике там все будет в разы сложнее, учитывая его физическое состояние, учитывая то, что Пейтон помогал давать, когда начинал движение вниз, когда шел как раз-таки в силовые проходы, когда форсировал движение к себе именно от движения с мечом, а не, знаешь, когда ты используешь большого для того, чтобы освободить себе пространство, чтобы пульнуть. Хорошо, когда у тебя хороший процент, хорошо, когда ты довольно резок для того, чтобы использовать, заслон, выйти на хорошую точку и сразу же у тебя ноги подготовлены к релизу и высоко вынести, чтобы тебя не накрыли. И совсем другое дело, когда ты можешь сбиваться уже в начальной фазе движения или просто не, не набирать, не выбирать такую скорость, которая тебя после даже плотного заслона выведет на открытое пространство. В этом плане, пыт мне кажется, был более, менее интеллектуально одарен, но более физически бесстрашный, более, скажем так, Крепче сбит и скроен для того, чтобы добывать себе возможности для атаки после движения вниз, пускай даже с сопротивлением.
1: Возможно, но, ну, слушай, здесь все-таки нужно исходить из того, что еще и э, у все-таки руководит один из лучших тренеров поколения, поэтому как он строит состав Девинченца, ну посмотрим. Да, они теряют в габаритах в защите, но приобретают э, скорее в защите на мече, как мне кажется. Посмотрим. Тут действительно нужно смотреть. Нужно еще вспомнить, что Донте – это игрок из Виланова Уайлдка, это одной из самых умных команд, которые готовят регулярно ролевых проспектов к НБА. Поэтому, я думаю, все сложится, но действительно нужно смотреть, да я думаю, нужно смотреть хотя бы первые 10-20 игр сезона, чтобы понять, насколько это вообще было успешное подписание, насколько можно оценивать то, что а, здесь Golden State не прогадали, и эта замена действительно произошла по позиции. А, давайте, наверное, еще вот поговорим о, о, о работе генеральных менеджеров. Вот Рома в своем спиче сказал, том, что у всех генеральных менеджеров разные были цели. То есть, вот были, был Детройт, который перестраивался, нельзя оценивать Детройт с точки зрения усиления состава, потому что они все-таки запасаются талантом а, и пытаются по крайней мере приобрести максимальное количество игроков, которые могут выстрелить и стать звездой. А, есть э, Дэрил Мори, Филадельфия, работают с платежкой. Но я хотел бы немного, пару слов хотя бы поговорить уже о наболевшей теме, но у нас есть Сэм Прести у нас есть уникальная стратегия, которая отчасти перекликается с стратегией Хинки. Хотя на самом деле люди, которые всегда критиковали Хинки за слив сезона, я думаю, они не знали о том, то, что Хинки в своей стратегии всегда говорил о том, что он просто хочет при, получить максимальное количество активов, но потом он их может и обменивать. Он никогда не говорил о то, том, что его команда должна строиться исключительно через драфт. Есть Престя. Прести в этом сезоне на этом тракте поставил все на него. Он собрал супер странный состав, супер необычный. Постарался максимальное количество единорогов получить. И что и всего из всего из-за этого выйдет, пока что непонятно, но достаточно интересно. Ром, как тебе вот в целом тактика Хинки, Прести? Веришь ли ты в нее, не веришь ли ты в нее? Как тебе вот работа Прести вот в этом сезоне, да и последние пару лет?
2: Я бы хотел немного... Разделить эти тактики. У Хинки была тактика выжженной земли. Он обменивал всех своих ветеранов без учета личных отношений, обменивал туда, куда ему самому хотелось. Он вылетел из лиги, и не возвращается туда, ни из-за какого-то попадания в черный список лиги, ни из-за того, что его подвергли астракизму. Хинки разрушил все отношения с агентами, с коллегами, с ветеранами-игроками, которые перестали доверять такому ген-менеджеру, который может их подписать, сразу же обменять, убрать, обменять куда сам захочет. Это работа, которая, может быть, подходит для компьютерной игры, когда ты работаешь с компьютером, а не с реальными людьми, но он совершенно не подходит для Лиги. У Прести гораздо более чуткий, гораздо более тонкий подход. Он договаривается с игроками о выкупе, он не пытается как-то держать их в заложниках и... Uh, ждать лучшего предложения об обмене с лучшей компенсацией в то же время, как у Хинки, когда он там обменивал от Эвана Торнера до да, uh, Спенсера Хофса всех вообще подряд, просто за, что, только чтобы избавиться, только чтобы команда стала слабее и как можно ниже упала на дно. Uh, и это немножко другой подход. Uh, он, в принципе, да, из тех же методичек, uh, что и танкинг, но все-таки более прогрессивный, что ли. И я совершенно вот не верю, что Хинки продлил бы сейчас Лугенца Дорта на этот контракт. Нет, он скорее бы принял бы еще какие-нибудь лишние контракты от других команд с компенсацией и так далее, делал бы это бесконечно, пока бы там не получил своего имбида, ну, который пропустил у него еще пару сезонов, пока он собирает еще пару дополнительных высоких пиков. А... Стратегия Прести, она более гибкая, она более универсальна для всех команд, и с маленьких рынков, и со средних, и с больших. Я думаю, что эм, она более понятна, она скорее приведет к успеху не через 2-3 через сезона, а через, через 5-7 лет, Uh, но предсказать, как будут развиваться здесь uh, события, невозможно просто потому, что мы не можем предсказать, как именно будут развиваться лучшие игроки команды. Это мы можем там взглянуть, может быть, на год вперед, но не на три, когда Клахома будет входить на свои пиковые возможности. А uh, Прести делает вроде бы все правильно, но в какой-то момент у него, например, образовался перебыток пиков. И вот обмены на драфте, чтобы подняться там всего на одну позицию при этом потратить на это пару пиков, они показали, что Клахома уже ситуация, когда они действительно перебрались с этой стратегией, получили слишком много пиков, и они для самой Оклахомы уже не имеют большой ценности, а значит и на рынке уже они не могут торговаться по той же цене, по которой бы торговались, если бы у команды было более ограниченное количество. Вот. И э, сейчас кажется, что да, все примерно правильно делает Оклахома, Правильную стратегию выбрала в тот момент, когда стало понятно, что нужно рушить команду Пола Джорджа и Рассела Уэздрука, получили за них лучшие компенсации из возможных, учли пожелания самих игроков в тот момент, остаются командой с хорошей репутацией, менеджеры, которого хотят видеть другие команды, начали наконец-то тратить деньги на игроков и показывать, что да, мы инвестируем в свой собственный состав, мы видим потенциал в нем, мы можем выписать Шейхи лучше Александру Максималку и даже прописать в ней условия Супермакса, которых он, естественно, не добрал, которых он, естественно, добрался. То есть все это происходит э, как бы тем чередом, которым и должно происходить в НБА, так как гендиректором позволено действовать не точка, только с точки зрения правил, но и с точки зрения духа э, коллективного соглашения, то есть у меня только пока позитивные, но не могу сказать, что гипероптимистичные прогнозы по тому, как будут строиться Тандр дальше.
0: Слушайте, момент такой, который сейчас немножечко, да, вот разобью гладкие рассуждения и сравнительные характеристики просто потому, что хочу ваше мнение озвучить относительно ситуации с Джеймсом Харденом, вот Ром, по-моему, ты писал, или кто-то из коллег на Sports.ru недавно писал о структуре контракта, который Харден подписывает, о том, как он делает паузу, как он дает возможность менеджменту Филадельфии быть чуть гибче. Вам не кажется, что это тоже своего рода хитрожопия, которая ну, немножко в обход правил действует? Потому что мы тут гоняемся за людьми, которые оставляют намеки, ну, за людьми, за генменеджерами, которые оставляют намеки другим игрокам, что неплохо было бы, вот как только рынок свободных агентов откроется, поговорить там э, по душам, да, попить кофейку, а потом оп, оказывается, что этот игрок именно mm -hmm. в коллективе этого генменеджера и оказывается. Кто-то там относительно пиков э, друг другу делает намеки, пощипывает за пупки, и потом эти пики каким-то хитроумным образом ровно к тем пощипанным и уходят. То есть лига тут у нас разводит целое расследование, вызывают э, мисс Марпл, мисс Вурпл и всех... Кто может только быть причастен и делают э, потом ата всем провинившимся. При этом сейчас вроде как все понимают, что в нормальном человеческом мире, где люди охотятся за деньгами, где люди. Э, Адекватно себя воспринимают, но вот такое поведение Хардена, оно было бы невозможно. Сейчас же суперзвезда, ну, где-то позволяет своему клубу четырить. Это несовершенство правил, это поумневший Харден, это на самом деле обманка, читерство и п -п попрание принципов фэйрплей, либо это что-то еще.
2: А Тех, на был мой. Э я... К нему, наверное, сделал референс. Подробнее об этой всей истории можно будет прочитать именно там. Я могу только сказать, что Харден подписал контракт на условиях Филадельфии, но это было выгодно самому ему. Да, он потерял какие-то деньги, если бы сравнивать вот только текущий сезон. Но, во-первых, он получил опцию на следующий сезон. Он получил даже право заблокировать обмен до конца этого сезона. Он получил возможность лучше контролировать как он получит деньги после 2023 года. То есть идет в любом случае какая-то уступка, но не просто так, чтобы клуб усилился, а чтобы это было выгодно самому Хардону. Во-первых, он повышает свои шансы на чемпионство. Ну, по крайней мере, так ему кажется тем, что а, вместо там условного игрока за 6 миллионов а, Филадельфия умудряется получить и Пиджей Атакера, которого так просил имбит, и еще и Дэниела Хауса он получает гарантированный контракт на следующий сезон уже сейчас. Этот контракт, который, возможно, через год он уже и не получит. А если получит, то он спокойно выйдет из этого соглашения летом следующем, подпишет новое долгосрочное соглашение. А у Хартона остается гораздо больше гибкости своего будущего от того, что он отказывается от последнего года, делает скидку, помогает клубу и повышает свои собственные перспективы на безбедное будущее дальше. Я не думаю, что кто-то сейчас ему дал бы 47 миллионов на рынке открытом, таких команд просто не было. Дал бы ему кто-то 40, ну может быть, разница между 40 и долгосрочным там, среднем 40 и тем 35, который он получил сейчас, наверное, не такая существенная, тем более, что стоит долгосрочный контракт он может и в следующем летом получить от той же Филадельфии, от какие угодно деньги. Я не вижу для Хардена именно какой-то прям супер-жертвы финансовой и какого-то э, из ряда вон выходящего случая, президента, который бы как-то показал э, силу клуба в переговорах с игроками. Может быть, это не лучший момент, потому что скоро переговор по новому коллективному соглашению и вроде как не самая выгодная позиция у э, игроков. Но это мы говорим только о звездах. Это всего лишь небольшая часть профсоюза, а другой не так... Э, Важно, что, что именно там подписывает Хардн.
1: Давайте вот еще немного про Филадельфию, вот последний вопрос, который остался, и, наверное, дом тебе его нужно задать, что ты о нем думаешь, смотри, всем очевидно, что в этом сезоне и в прошлом сезоне стало и очевидно то, что Дог Криверс это не тренер чемпионской команды, как бы его не хотели видеть тренером чемпионской команды, к сожалению, это, ну, какая-то утопичная история, которую реализовать, скорее всего, не получится уже никогда. Очевидно, что сейчас Филадельфия превращается в Хьюстон Рокетс с каким-то, ну, неким преобразованием в виде бида? Ничего себе преобразования скажете вы, но в целом да. Действительно, Филадельфия Рокетс постаревшая, но с нескольким другим ростом. Как ты считаешь, вот по ходу этого сезона, есть ли планы у Дэрила Мори по увольнению Дока Риверса и назначения Майка Энтони?
2: А Майк Дэнтони, что ли, тренер чемпионской команды? Чем он сильно так отличается от Док Да, Я не, вот слушай, слушай,
1: слушай, меня несколько раз критиковали, я всегда писал то, что с Майком Дэнтони невозможно выиграть, мне всегда говорили то, что ну вот же они были на полшишечке чемпионами, если бы не нога Брюса Боуэна. Поэтому я с тобой соглашусь, но вот как ты считаешь? Слушайте, Потому ну, что.
2: когда дарит, ты, ты Бунденхольцера не называли чемпионским тренером, давайте мы хотя бы раз увидим Тоже я. именно эту версию Филадельфии со здоровым имбидом в плей-офф. Это наверняка будет немножко другая команда Это наверняка будет другая команда, если имбиды и сильно сыграются Это наверняка будет другая команда, если они подберут правильных ролевиков Вот именно под эту связку а для этого действительно нужны какие-то будут дальше преобразования, потому что пока не кажется, что Харрис и даже 50-летний Такер — это правильные винги для, для этой команды, пока не кажется, что Тайбу может прогрессировать, пока не кажется, что Каркмас надолго в Филадельфии. Но у Филадельфии остаются, опять же, в том числе, благодаря а, скидке Хардена, какие-то вот варианты чуть-чуть усилиться в дедлайн или перед стартом сезона, может быть, даже завтра. Мы не знаем, какие перспективы в голове рисуются у Дэрила Мори, но наверняка он уже сейчас продолжает общупывать другие клубы на предмет обменов, на предмет усиления Филадельфии текущей. А будет ли сильна роль Дока Риверса в том, что Филадельфия сможет выйти на следующий уровень? Думаю, что нет. Думаю, что от состава, от игроков, от их собственного таланта, их собственного здоровья зависит гораздо больше тут. И я не уверен, что есть такой тренер, который бы э, на клуб с Имбидом и Харденом э, свое влияние распространяло настолько сильно, что именно от него бы зависело, э, станет ли Филадельфия чемпионом или не станет. Мне кажется, здесь фактор игроков гораздо сильнее. Это не совсем. Это совсем не системные игроки, для которых нужна вот именно правильная структура в руководстве на паркете это индивидуально супер талантливые игроки которым нужно просто попасть в свои собственные возможности и на своем максимуме провести один удачный плей-офф
0: ну, не знаю. Здесь я, ребятушки, с вами поспорил относительно системных игроков и относительно того, что им нужно попасть в максимум. У MBI-то максимум один. Вот сейчас, когда ему загружаешь, когда он, опять же, в оптимальном здоровье туда, между первыми и вторыми усами, даешь ему возможность своевременно получить мяч, когда он занял хорошую позицию и дальше он решает. Вопросов нет, но подготовить по платформу для того, чтобы отдать туда мяч, увести от него э, человека третьего, потому что так или иначе его сдвоенным все равно опекают, научить игрока без мяча выходить под точку э, скажем так, самого короткого сброса, самого удобного, чтобы имбиду не надо было поднимать голову, разворачиваться в полуоборот, оценивать слабую сторону, отводить правую руку, запускать мяч э, под 45 противоположные рассчитывая, что надо взять чуть пошире траекторию, чтобы не взял, никто не совершил перехват, это довольно сложная система действий, и каким талантом бы ты ни был, ты начинаешь захикиваться уже от этого объема работы к большому перерыву. И здесь момент опять же возвращаясь к Кардену, то, что сейчас сам он себя уже начинает использовать и э, отрежает под работу первым номером, доказывает то, что как раз таки системно используя его как основного плеймейкера э, с э, большим я не говорю имбиидом, а вторым большим через пикенрольное нападение как альтернативу, как план Б ведения наступления Филадельфии, пока тот же имбид отдыхает, это уже э, задача по системной работе с твоими ролевиками. Плюс ко всему, если мы переходим к. Нынешнему составу Филадельфии Думаем, что нам делать с ребятами, которые не попадают С дуги, что нам делать с ребятами Которые не полезны о, На чужой половине издали Но при этом работают очень хорошо в защите И мы понимаем, о каком австралийце речь идет Здесь важно работать и Опять же, ставить игру без мяча Ставить игру на слабой стороне С заслонами, ставить задачи по выходу э, Из-под этих самых заслонов Для того, чтобы получать преимущество И если не под атаку, то хотя бы Под хорошее продолжение владения под хорошее ну, движение дальше мяча то есть вот этот флекс бесконечные заслоны бесконечные проходы через восьмерки они тоже должны быть отрепетированы это не та импровизация которая на таланте от плеймейкера я не знаю там калибра стива нэша будет вам рождать суперпередачи, передачи будет вам рождать алиупы в каждом владении или разбивать сдвоенную опеку если это дело будет оказывать организовываться на плеймейкере на основном маленьком с мячом Поэтому, мне кажется, наоборот, в ресурс Филадельфии сейчас это системная работа, во-первых, с ролевиками, вторая работа это с Эмбидом и Хардином при их разведении. Потому что много писалось о проблемах да, там, с организацией двоек, с тем, кто как использует возможности, ну, получается, МБИ под открытие, под получение мяча Харден, под организацию передачи или организацию броска, и каким бы талантливым ты здесь не был, как раз-таки задачи для самореализации команда тебе упрощает и делает э, платформу для наступления намного-намного удобнее. И здесь идеи Дока Риверса, а давайте в защитке поуже, в нападении пошире, это круто, если у тебя там три бьющих остальных или три ролевых игрока, которые находятся в пятерке вместе с Хардом и Эмбиидом, там вот процентов со средней дальней и с дальней кладут. Тогда действительно забот нет. Но так бывает только в компьютерном менеджере, в симуляторе, потому что нечто похожее, даже когда пробовал делать Милуоки в нынешнем сезоне, когда летело, мы видели, что это работало даже одновременно, когда и Конатаны и были на площадке. Когда это не летело, это превращалось в ужаснейшее душераздирающее зрелище, плюс еще уязвимое капец как защите.
1: Я на самом деле здесь наверное, больше с тобой соглашусь, потому что, ну, все на самом деле относительно. Если мы говорим про Хардена, то это человек системы, человек, который играет так уже 10 лет. Это человек, ему, которому нужен мяч, и я не думаю, что здесь вы сможете его как-то преобразовать, встроить. Здесь скорее вопрос по поводу более тонкой э, настройки ротации, по поводу более плотного э, взаимоотношений с имбидом, взаимоотношения я имею ввиду в игровом плане. А не в межличностном каком-то. А, по поводу имбида, ну, мне тяжело представить, что имбид может играть как-то по-другому. А, этот человек действительно выполняет феноменальный объем работы в этом сезоне, и если бы не другой феноменальный центровой Николай Йокич, то гарантированно он должен был получать а, приз MVP за текущий сезон, но, к сожалению, выиграл. А, мы с тобой как-то обсуждали о том, то что на самом то деле, как нам кажется, в тренерском штабе Филадельфия. Далеко не до Риверс. Все интересные идеи э, доносит, а скорее Дэйв Ергер. Замечательный специалист, который в этом году боролся с тяжелой болезнью. И надеемся, что ее победила э, окончательно. Э, поэтому посмотрим. Я, если честно, просто не особо верю в то, что Филадельфия закончит с Доком Риверсом на посту главного тренера следующий сезон. Мне очень интересно посмотреть это. на это. Пока что у меня больше сомнений. Ты начал разговор по поводу систем, и у нас есть а, одна тема, достаточно серьезная но, Дим, я передам тут тебе а, слово, чтобы ты ее анонсировал.
0: Слушайте, я, опять же, как человек, читающий комментарии у нас в Ютубе, несколько раз уже натыкался на просьбы, особенно после предыдущего нашего эфира с Ромой, поговорить о Сан-Антонио, потому что обмен Джентемюррея и... Та идея которая сейчас существует внутри сперс опять же если верить теории заговора о том что все мы идем на дно специально за виктором не мой для того чтобы забрать нового данкона с драфта из чемпионата франции перевести нового гения и дальше и поп пойдет со спокойной душой на пенсию передаст бразды правления и сан-антониус умеет построить команду вокруг нового гения и мобильность у них будет плюс-минус в платежке достаточно для того чтобы зарождаться из пьем Тепла. И болельщики и читатели, наши слушатели просят ну, дать какую-то вводную относительно будущего сперс. Как мы это дело видим? Ром, что ты скажешь, в принципе, о мобильности платежной сперс? Что ты скажешь о том, как им жить дальше? Что было. Что в твоем мире значит обмен дежантюра? И насколько он развязывает руки команде, которая планирует еще сезончик танкануть, чтобы забрать нему здрав.
2: Я подозреваю, что самому Поповичу Было бы интересно получить такого проспекта Может быть даже потренировать Или хотя бы доверить его своему следующему ну, своему преемнику Кем бы он ни был а, Я не уверен, что Вимбаньяма, или Вимбаньяма, если по-французски Достанется Сан Антони, Потому что при каком бы танкинге При каком бы, при каком бы попытках Удариться в полную чистку состава И упасть на дно Это всего лишь не, ну, 40% слушай, да, на первый так... пик
1: я тут тебя перебью, мы все мы, мы, мы понимаем это, но ты же помнишь историю про теорию заговора, ну, во-первых, и теплые шарики, а, и про то, что Зайон Уильямсон тоже. Я 40%. эти теории
2: ненавижу. Я абсолютно уверен, что это полный бред. Я в принципе ненавижу теорию заговора. Это одна из самых тупейших в мире НБА теорий. С большим братом, который за всем следит и всем подсовывает именно те шарики, которые нужны, просто потому что НБА это не какой-то дяденька-комиссионер, который э, переставляет фигурки. Это 30 команд НБА, которым всем хочется иметь равные условия, которые могут да, о чем-то там за кулисами договориться. Но такой вещи, как давайте-ка мы вместе обманем э, весь мир, а заодно и аудиторов из Эрастатьян, которые проверяют нашу лотерею. А, наверное, это как-то совсем уж супер теории. Нужен ли Вен-Вен-Яма конкретно в Сан-Антонио? Да, наверное, нет. Если какая-то команда с более крупного рынка а, тоже упадет в а давайте, может, ей-то отдадим этого классного француза. Делать так, что за год приписывать какого-то проспекта какой-то команде, которой он нужен, никто так не будет делать в и даже во время драфта, во время лотереи никто не будет нагревать шарики или что там делать. Я не знаю, что нужно сделать шариком в на автомате, чтобы выпал именно он. Точнее, не он, а четыре разных шарика, потому что лотерея именно так проводится. Я
1: тут, скорее, знаешь про знаменитую историю с драфта Патрика Юинга. Это было
2: очень давно. Ну, понятное
1: дело, да.
0: Я ребят, ребят думал, извините, что... пожалуйста, я не знаю, как это можно будет ставить в подкаст, я вам скину видосик, и чтобы зрители наши смогли посмотреть, как несколько лет назад в Беларуси проводили жеребьевку Кубка Футбольного. Вот, вы посмотрите на это и поймете, что в 21 веке греть шарики не обязательно для того, чтобы нужная жеребьевка состоялась. Но просто это вот вишенка на торте, когда мы говорим о современных технологиях, об аудиторах и так далее. На самом деле, как на высшем вообще уровне, можно добиться всего, чего хочешь.
1: Надеюсь, все-таки, что НБО о более прогрессивном по сравнению с Белорусским Футбольным Союзом в, в этих вопросах. Да, Ром, продолжай, да. Мы тебя
2: да, берем. я чуть-чуть вернусь вот к нагретым шарикам и теориям заговора. Мы помним, как последний раз первый пик был у Сан-Антонио. Это был Тим Данк в 98 году. У Сан-Антонио были не самые высокие шансы, самые высокие шансы были у Бостона. Потому что нагреть шарики было совсем просто, это были вообще самые высокие шансы в истории всех историй на первый пик, которые когда-либо были, потому что у Бостона было два пика в лотерее. ни один из них в итоге не выиграл. Бостон в тот момент нужно было всеми силами доставать со дна. Туда пришел Рик Петина, это была очень громкая история. Им Данкан нужен был больше, чем всем Сан-Антонио, который был, кстати, в топ момент Робинсон, вместе взятым. Тем не менее, Данкон именно тогда попал в Сан-Антонио. Пимбаньяма может попасть в какую-то другую команду. Строить стратегию именно конкретно на одном человеке сейчас, человеке, который не в твоей команде, невозможно. Но сан Антонио хорошо подготовились к тому, чтобы любой сценарий, который был им доступен, Строиться на супертолотом французе, строиться на каком-то другом проспекте, который будет привлекателен самим СПЕРС, пытаться что-то сделать на рынке свободных агентов, уходить в долгую перестройку. Все эти варианты у Сан-Антонио есть. У них сейчас есть несколько удобных для будущего обмена контрактов, истекающих и не истекающих. Возможно, за кого-то из них получится получить пик первого раунда, который дальше поможет к следующей перестройке. Опять же, накапливая пики, их можно в любой момент реализовать в обмене звезды и кого-то еще. Вполне вероятно, у Сан-Антонио будет примерно та же стратегия, что была у той же Атланты несколько лет назад. Получить игрока, который будет вроде как лидером, получить к нему хороших ролевых игроков, скинуть лишних ролевых игроков за какие-то пики. А какие-то пики превратить в того игрока, который вроде как встраивается в команду. То есть, ну вот, озеркалить эту ситуацию, только теперь уже с Антонием будут принимать э, игроки. То есть, сейчас они продили Кельвина Джонсона, сейчас у них будет развитие Джошуа Примо. А, возможно, они видят что-то интересное там в Сохане, в брендами в ком-то еще. Возможно, среди них будет новый Де Мерри, которого они дальше двинут на взрослом контракте и тоже получит пики. Возможно, среди них будет Кавай Леннард, который будет выглядеть следующим франчайз-лидером команды. Да, Сан Антони никогда не были в такой ситуации последние 25 лет. Ну, 24. ты а, да, даже и 25, тогда была совершенно другая ситуация. Есть ли у команды выверенная дорожная карта, как действовать дальше? Думаю, да, потому что это умная организация, и Попович, и теперь уже президент, или кто он там, Арти Бьюфорд и новый ген менеджер Брайан Райт, они люди с хорошей репутацией, думаю, у них есть варианты, как не попасть в зону болота, а как постепенно развиваться так, чтобы в какой-то момент выйти в статус контендера, а не постоянно пребывать на уровне «давайте одержим 50 побед и на этом остановимся», как там долгое время Дендер а, развивался. А, гибкость платежек у Сперс максимальная. Они в следующем сезоне, даже получив первый пик и там 13 что ли миллионов в капхолде, они смогут подписать игрока на максималку. Они не станут этого делать, потому что таких игроков подходящих сейчас нету, тем не менее у них будет возможность развиваться в нужном темпе, который нужен именно самим сперс, в зависимости от развития других э, каких-то историй, в любой, любой момент у них будет возможность открыть платежку, открыть э, копилку, разбить ее и начать тратиться на свободных агентов или на какие-то супер Все условия есть, но это будет не в следующем году, это будет скорее всего не через год, а когда будет, ну тогда, наверное, будем уже оценивать другие перспективы SPIRS.
1: Да, друзья, мы не знаю, сегодня начали разговор ну, про генеральных менеджеров. Мы много говорили до этого про тренеров, кто подписан на Бусти, видел то, что и Дима делал несколько раз обзор про новых тренеров, про каких-то конкретных персоналей. Но сегодня с нами Рома, и поэтому мы более детально говорим про генеральных менеджеров. И мы вроде бы и похвалили уже, и кого-то оценили. И сейчас я, наверное, хотел бы к самому дну перейти, потому что... К сожалению, в НБА работают не всегда компетентные офисы и вы можете сказать, что мы критикуем это только с дивана, но на самом деле периодически они делают ошибки достаточно нелепые, достаточно своеобразные и которые кажутся ну, не то что детскими, но достаточно какими-то банальными. И у кого как не у Рома не спросить про эти ошибки, во-первых, в историческом плане, кто вот из генеральных менеджеров там за последние 50 лет делал какие-то вот серьезные ошибки и, возможно, ты вспомнишь какие-то примеры их. Ну и второе, то, что надо обсудить. За последние 10 лет, мне кажется, были даже уже нарицательные имена некоторых генеральных менеджеров, не будем тыкать Сакрамента, которые действительно, ну, запомнятся как одни из худших. Но вот прямо сейчас в лиге, вот по твоему мнению, кто один из худших представителей э, офисов, команд, который действительно, ну, делают какую-то странную вещь, непонятную, нелогичную и часто косячат?
2: Часто косящих вроде бы нету. Есть ген-менеджеры с репутацией не совсем Влада но тем не менее не, не, не сказать, что вот это люди, которые претендуют сейчас на награду лучшего управленца. При этом зачастую это люди, которые уже даже становились чемпионами. Какие-нибудь Мич Капчук или Роб Пелинка, у которых репутация намного ниже, чем, скажем, Зака Клаймана из Мемфиса. А, они вообще-то были чемпионами в отличие от Клаймана из Мемфиса а, поэтому исключительно менеджеров с дурной репутацией и ни, при этом ничего не добившихся и таких которых хочется погнать э, метлой откуда их нету А более того, в многих клубах идет э, первый или второй год перестройка менеджмента и мы видим какие-то другие лица, о которых еще нельзя чего-то конкретного сказать а тот же Детройт не так давно назначил Трое Уивера. Пока кажется, что он делает все правильно, а что будет дальше, непонятно. Те же Никс, Леон Роуз, кажется таким, типа, менеджером старой закалки, который не очень э, все адекватно смотрит, но пока тоже ну, только в самом начале постро построения своего проекта невозможно какие-то претензии к нему предъявлять. А Новый Орлеан долгое время вроде бы как бы заглох, Хотя казалось, что Дэвид Гриффин там должен был после своего, опять же, чемпионского а, резюме, чемпионской, вот, родословной, что-то там крутое строить. А, но вот в прошлом сезоне уже команда вышла чуть-чуть выше, чем многие даже прогнозировали ей. А, с другой стороны, какой-нибудь а, Шон Маркс, который бы вроде бы все правильно делал в Бруклине и вроде бы вывел ее в тот... В тот статус, который уждали от команды, команда не смогла преодолеть финальный барьер, и вроде как разрушает, и вроде как вина Маркса в этом тоже есть. Джеймс а, Джонс из Феникса довел команду до финала. Сейчас многие ходы его вызывают не совсем недоумением, но видно, что в команде именно с точки зрения контрактов, перехода, и всего остального такая атмосфера немножко сложная. И. Мы видим, что это такая вещь, как репутация менеджеров, она от года к году может скакать очень сильно. Такого примера, как какой-нибудь Дэвид Кан из Миннесоты, наверное, худший ген-менеджер вообще в 21 веке, его нет. Дэвид Кан был вот действительно одним из немногих, реально некомпетентных, не то, что, не заблуж... не потому, что заблуждающихся там ошибающихся ген-менеджеров. Это был человек, который работал в газете и каким-то образом убедил владельца Гленна Тейлора, что вот он лучше всего подходит на, на эту работу. Как ген-менеджер он делал неправильные выборы, проделал этих игроков, это все отбрасывало Миннесоту на несколько шагов назад, и следующим ген менеджером после него приходилось погружаться и разгребать его завалы так, что вот уже кажется, три или четыре сменилось, и ничего не, не разгребли до конца. Потому что это все наслаивается иногда на ошибочные выборы, на неправильные контракты, на плохие сделки, и э, этот ком, иногда действительно можно проследить его рождение десятилетия назад. Какой-то конкретной при этом супер-отвратительной сделки, супер-плохого обмена или супер-тупого э, контракта у Дэвида Кана, наверное, не было. А, такого, что, вот, кстати, что только он мог такое провести, такое может провести и... А, ну, кто сейчас лучше и менеджмент лиги? Ну, скажем, Майами. У Петра Райли тоже были серьезные огрехи в контрактах, а, серьезные проблемы с а, коммуникацией со звездами и все такое. А, я не знаю, к чему конкретно здесь привести эту мысль, просто нам с дивана легко оценить какие-то вот текущие действия менеджеров, которые видны. Там, кто-то с кем-то договорился, кто-то подписал какой-то контракт, кто-то кого-то выбрал на драфте или что-то такое. Но очень много работы, которую мы не видим. Мы не видим, как выстраиваются отношения с агентами. Мы не видим, как переговариваются два клуба по поводу обменов или чего-то другого, которые не произошли. Мы не видим, кто в клубе за что ответственен иногда, потому что вот нам кажется, что вот этот человек, генеральный менеджер он принимает все решения. У многих людей, которые мы воспринимаем как ген-менеджеров, такого титула нет. Они там президенты или вице-президенты по безговорным операциям, а ген-менеджер у них совсем другой. Например, там Филадельфия, да, мы принимаем Дэрила Моури как главного, но при этом часть вещей там делает Элтон Бренд. В Майами тот же Пэт никогда не был ген-менеджером, кажется, он сразу был президентом. Ген-менеджер там уже миллиарды лет, Энди Эллисбург. Что конкретно входит в зону компетенции и ответственности Эллисбурга? А что конкретно делает Пэт мы тоже не можем сказать это, находясь на своем диване, кресле, стуле или табуретке.
1: Да, я вот напомню только, что Дэвид Кан это тот генеральный менеджер, который три года подряд замечательно выбирал на драфте с 2009 по 2011. И, насколько я помню, он выбирал Рикки Рубио, Джонни Флина, Тай Лоусона, причем всех троих разыгрывающих он выбрал на одном драфте. В 2010, насколько я помню, он выбирал Уэсли Джонсона и по-моему, 17 пик был Люк Бэмбет, ну где-то там рядом с лотереей. А, и в 2011-м, если я ничего не путаю, там был Дек Уильямс. А, ни один игрок не смог заиграть, ну, кроме Рики Рубио на каком-то приемлемом уровне, но даже Рики Рубио не смог, на, а, скажем так, сыграть на достойном уровне своего пятого пика. А в завершение, наверное, я хотел бы еще поднять вот персонально кратенько три команды. Вот ты сказал то, что прямо сейчас в лиге нет ком команд с плохим менеджментом. Но вот хотел тебе и Диме как раз вот про три франшизы прям кратенько, чтобы мы по ним прошлись. Мне, во-первых, не очень понятна стратегия Чикаго Pools. Ну, как бы то, что они выбрали в прошлом сезоне, я тоже очень много ждал от Корнишоваса, но, к сожалению, вот то, что он ставку сделал в прошлом сезоне на Никола Вучевича, на Демада Дерозена, мне... Совсем непонятно, и я сейчас не очень понимаю, что Чикаго хочет, я в целом поддерживаю их решение дать контракт за Лавина, потому что ну вы как бы себе связали уже обязательствами с возрастными звездами, поэтому вам деваться просто по сути некуда, вы либо начинаете играть плохо даже с ними и начинаете все взрывать, либо продолжаете хотя бы идти по э, пути, который выбрали до этого. Мне абсолютно непонятно, что сейчас делает Portland Trail Blazers, которые отдали за мешок картошки Нормана Паула, но при этом сейчас вроде бы опять снова хотят быть контендерами и что-то делают, что вроде бы позволяет их отличить как команду, которая сливает сезон от команды, которая действительно пытается все взорвать, они действительно делают какие-то шаги к тому, чтобы выигрывать вроде бы Ну и естественно сакрамента Кингс, которые вроде бы в прошлом сезоне начинали немного взорвать рынок Но к сожалению, всех взрывы рынка ни к чему не привели и состав у них сейчас не очень подходящий у них были огрехи на рынке этих свободных агентов, к ним не хотят ехать даже уже новички, и все как-то весьма сомнительно в этой организации. Вот, Ром, давай сначала тебе, а потом к Диме вот по поводу этих трех франшизах, вот что ты думаешь, вот они разве не совершают какие-то вот прям серьезные ошибки сейчас на рынке, или ты видишь в них какую-то логику и там действительно есть какой-то план, и они его придерживаются?
2: Ну, давайте, опять же, когда мы говорим о плохих действиях ген мы очень часто вспоминаем команды, у которых в работу довольно сильно вмешиваются их владельцы. И очень часто все вот эти вот огрехи президентов, ген-менеджеров и тому подобных людей, они все равно идут откуда-то выше. Они не могут действовать так, как хочется им, они не управляющие всеми процессами своей команды, они все равно выполняют ту задачу, которую им ставит босс. Я думаю, в Чикаго происходит именно это, поскольку Джерри Райнсдорф, уже пожилой господин, он устал от того, что его команда долго лет не уходила в плей-офф, он подобрал людей, которые обеспечат ему как бы достойные сезоны а, сейчас, и под эту концепцию Корнишовас и подбирал Учевича, потом Дерозена, вместе с ними Бола и Каруза, и уже не думает о том, чтобы там на молодых строиться. Тем более, Лавин уже тоже игрок, подходящий к прайму, нужно что-то сделать сейчас. Снова уходить в глубокую перестройку — это не то, что нужно Чикаго команде, у которой были суперславные времена, и которые, собственно, приходили при том же самом владельце, он хочет ну, не то, чтобы вспомнить их, но хотя бы как-то вот быть э, в контексте команд, которые претендуют хотя бы на победу в серии плей-офф. Сакрамента, конечно, еще больше вмешивания владельцев в процессы команды, с каким бы ген-менеджером это бы не случалось, все все равно чувствуют зависимость от Вивека. Сейчас Монт Макнейер, наверное, получил, наконец, тот какой-то карт которого не было у каких-то из его предшественников, хотя такое ощущение, что у Дивица тоже были какие-то свои собственные инициативы, которые, может быть, и даже не одобрялись Вивиком, а может быть, они и вместе чудачили. Сакраменто устал еще больше, устал не выходить в плей-офф, а устал падать на дно за высокими пиками и возвращаться оттуда с плохими проспектами и просто бастами. Сейчас Наверное, команда пытается впервые за 16 лет просто-просто как-то дотянуть до борьбы за плей-офф. Для этого получали Сабониса. То, как именно его получали, то, что именно на него потратили, ну... Но... Конечно, это выглядит совсем плохо. Но Сакраменто просто не хочет проходить через все эти процессы, через опять надежду на Холлибертона, так как до этого наделись на Фокса, на Тарика Эванса, на кого только не надеялись, и все это упиралось в какой-то потолок, в какой-то барьер, в который они не могли перескочить. Поэтому они увидели свободного свободница, поторговались, проиграли этот обмен на условиях Индианы, окей. Точно так же они поэтому держат Харрисона Барнса все эти годы в команде. Точно так же они сейчас Отпускают Девинченца бесплатно, просто потому что уже договорились, видимо, об обмене Хертера. Ну, им некуда встраивать Девинченца в старт, а для запасного варианта у них вот Малик Монг. Как, бы, как будто бы у него больше совместимость с Фоксом по еще студенческим временам. И вроде бы у них вот выстраивается какая-то такая стратегия для местечкового клуба, для клуба без высоких ожиданий, без высоких амбиций. Мы не знаем, что именно Вивик хочет от э, Kings, потому что, мне кажется, Вивик не сам не знает. Что именно делает ген-менеджер, именно Монти МакНейр, под задачи, которые ему ставит Вивик, более-менее понятно. В Портленде вообще ситуация, это квинтенсенция вот этих отношений между владельцем и менеджментом, и то, что ставят, какие задачи, как их выполнять, потому что у Портленда, как мы помним, совсем недавно вообще не был ген менеджером Он был назначен совсем недавно, сменив должность, время исполняющего обязанности на должность главного. Я до сих пор не запомнил его имя, я не помню, как его зовут, Джок Ронин, кажется. Оценивать ген менеджера Портленда сейчас, когда команда, возможно, продается, возможно, нет, потому что она принадлежит Нэнси Аллен, а, по сути, фонду покойного Пола Аллена, что будет дальше с Портлендом, непонятно какой ситуации команда будет продаваться, нужно ли бы для этого выход в плей оф или лир в составе или что еще, тоже предсказать невозможно. Возможно, стоит задача вот как бы дотянуть до этой продажи, а потом уже все рушить. Значит, вот Портленд под новым менеджментом пытается перезагрузиться а, вокруг персоны лилларда. И это проекты, которые, опять же, невозможно, во-первых, оценивать в отрыве от а, хотелок владельца, а во-вторых, невозможно оценивать вот по одному межсезонию межсезонью, или даже по одному дедлайну и одному межсезонью, или даже по одному сезону. Это все, о чем мы будем говорить уже постфактум, оценивать через несколько лет. И смотреть, как именно текущие какие-то вот ходы, мелкие или крупные, правильные или неправильные в моменте, повлияли на перспективы клуба через несколько лет. Когда-то казалось, что то, что Бруклин разрушился в а, 2014-15 году, это привело к краху на много лет. Оказалось, что это все подготовило почву для того, чтобы перезагрузиться и подписать а, двух суперзвезд с рынка свободных агентов. В тот момент казалось, что это действительно вводит команду на супер суперклассный уровень, при том, что совместимость этих звезд, их характер и все другое не бралось в расчет, и вот мы снова видим разрушение команды. Возможно, это разрушение... Тоже временно, через какой-то период времени мы будем снова благодарить Марса и говорить, как же классно он перестроился из тяжелейшей ситуации. Именно поэтому заранее или прямо сейчас говорить, что какой-то менеджер действует совсем плохо или совсем хорошо, неверно. Ну, это опять же уже проговаривали несколько раз по ходу подкаста. Я повторяюсь, наверное, не буду в пятый раз. Три команды действительно показывают свою а, не совсем готовность к, а, к тому, чтобы следовать модным стратегиям а, современной НБА, строиться только с молодыми игроками, или действительно делать рывок в тот момент, когда он чем-то обеспечен. Но таких команд большинство в лиге. Их не только три, их 15, может быть, даже 20. Мы оцениваем чаще всего только тех, кто побеждает, или тех, кто резко падает на дно. Но и все промежуточные варианты, они имеют какую-то легитимность, имеют право на существование. Поэтому, ну, вот я не знаю, как действительно завершить эту мысль. Нет у меня пока претензий ни к неназванному генменеджеру Портленда, ни к текущим ходам Сакрамента, ни даже к Чикаго, который как будто бы уперся в тупик.
1: Дим, есть ли у тебя эти претензии?
0: Смотрите, я не столько именно конкретным командам, потому что у меня хватает претензий, допустим, к Шарло, да, к системе их развития в последние годы. У меня хватает вопросов более чем достаточно к тому же Портленду или целый ряд вопросов к тому же Вашингтону. Я еще один момент вот хотел бы выделить к спичу Рому длинному. Смотрите, есть тренеры, которые говорят: "Окей, у меня есть система, у меня есть видение, мне под это видение нужны игроки". Мы все говорим с вами, что система так или иначе тот самый порядок который бьет класс. Пример Юты, которая держала, держала, держалась, два сезона не выходила в плей-офф, потом со Снайдером, всего вот этой базовой системой, начала выкристаллизовывать Габера и Мичела как ключевых игроков и построила образование, которое там выходило в топы регулярки, имело там чуть ли не чемпионские амбиции и так далее. Портленд долгое время работал с теристоцизмом. Портленд видит, что максимальный уровень комфорта Дэмиана Лиллорда и Си Джей Маколума в атаке. Соответственно, давайте у нас идея такая, раз тот не может толком построить систему защиты, раз тот идет через сильные стороны своих лидеров, давайте поможем ему хоть как-то эти стороны еще эффект от этих действий увеличить, усилить, что у нас тут доступно, что там надо, какой-то большой, который будет подбирать, какие-то заслоны, кто-то с фланга, который будет угрожать проходом для того, чтобы время от времени со слабой стороны из-за того, что на Лилларде, допустим, повышенная опека, переводит туда мечи, оттуда пойдут угрозы, в противоположном углу поставим Аколума там полетит, топ-топ, у нас тут треугольнички туда-сюда, в принципе, оно работает. Есть движуха, есть какой-то буст у Blazers, да, они там куда-то идут, 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 идут по... Э -э турнирной сетки западной конференции, даже доходит до там, чуть ли не до последних стадий. И, в принципе, какие могут быть вопросы к генеральному менеджеру, к тренеру и к лидерам, если действительно Портлин у нас до, до финала да, добирался конференций. Да, было. На пике, на самом последнем пике э, Стоцца. Сейчас мы разбираем ошибки, какие-то, да, говорим, есть претензии, как эти завалы разгрести, но, ребят, это все последствия того, что люди целенаправленно двигались к какой-то цели, понимая сильные стороны своих лидеров, понимая, что что-то работает. То же самое уюты мы сейчас видим. Выработал цикл Queen Снайдер, есть возможность э что-то сейчас новое строить из-за обменов лидеров, но до этого времени целый путь, Ряд шагов, целый ряд подписаний, которые, возможно, бились и разбивались а логику которого Трома трезвой мысли да, предлагает, люди, слушатель наш, которые там... На протяжении того же минувшего сезона о Снайдере говорили э, не самые радостные приятные вещи. В общем, опять же, был какой-то концепт, который развивался, который давал результат. Именно поэтому туда вбрасывались новые ресурсы с ощущением, что вот-вот еще что-то, и мы пробьем. То же самое Чикаго. Команда, которая вроде как нашла после смены тренера пережила вот да, переход от этой Тибадовщины десятых годов к чему-то более современному. Команда, которая нашла задних, команда, которая сейчас вроде как модифицировала свою структуру игры и понимает, ага, мы даже от двух очковых бросков и с тремя маленькими что-то можем построить. И нам надо еще вот, смотрите, чем мы добавляем как длинного пятого, ага, Лига вообще этого не ждет. И мы сейчас вот прям раскроем площадку, вывернем ее наизнанку и у нас будут и Дерозен, который идет вниз, и, пожалуйста, Лавин, который может от прохода, и бол, который будет им туда мячики отправлять, и все будет работать. Ну и, соответственно, раз у нас есть такой концепт, сколько там осталось денежек, давайте хоть немножко дыры релевиками заткнем для того, чтобы фручила основная система, а дальше уже посмотрим, что и как. То есть сакраменты, который вообще не пойми, что делает с Вивиком, который сначала увольняет Уолтона, вернее, терпит целый год, потому что не может уволить Уолтона, потому что это дорого. Возвращаемся еще чуть раньше у нас две смены тренеров. Э, Элвина Джентри мы ставим, который только и делает, что гонит людей вперед. После того, как с Уолтоном люди играли как раз-таки в обратную сторону, то до этого у нас были тренерские назначения, которые вообще переворачивали всю структуру игры и вызывали конфликты внутри коллектива и этот момент который от обратного да то есть здесь система в отсутствии системы естественно будут завалы потому что люди вбрасывают деньги люди ищут лидеров то с одной стороны то на полярной стороне а другой для того чтобы добиваться цели просто попасть в плей-офф то есть если одна система не пошла. Давайте резать по-живому, не дожидаясь перитонитов и сразу же пойдем от обратного. То же самое в Шарлот мы сейчас наблюдаем. То есть, то мы шли с баррега целенаправленно. Три сезона подряд у них было дно плюс 10 побед, плюс 10 побед. Сейчас опыта дело все выработано, но вы же на протяжении вот этих последних двух сезонов как раз и искали игроков, как раз и в того же Хейварда доверили, что системы с движением, с дальними вот этими постоянными атаками, с единственным большим, кто хоть как -то как-то вменяем при пик-н-ролле, даст возможность вам всем этим красавцам, в том числе с Болом, как человеком, запускающим мячи через полплощадки, развивающим быстрое наступление сразу же после съема, играть, бегать и бросать прям по самым современным тенденциям. Сейчас приглашается в Шарлот тренер защитный, хотя игроков натыкано уже не пойми куда, совершенно под противоположной идеи. И вот здесь, мне кажется, что мы просто упускаем один из факторов, это то, что есть тренер, есть система, и люди в менеджменте становятся заложниками, пускай временного, до результата. Если хоть что-то бустится в плане «вот у меня есть идея, по которой мы играем, и эта идея дает результат», в эту идею начинают вкладывать деньги. И если потом… Ты понимаешь, что в долгосрочной перспективе она либо не работает, либо очень быстро себя изживает, то своим наследникам вы оставляете полный капец. И получается, что тренер вроде как не виноват, игроки вроде как не виноваты, а в итоге глупый генеральный менеджер, который разбросался деньгами и собрал здесь весь этот фестиваль бременских музыкантов.
1: Да, на самом деле, если подытожить, то э, действительно и Рома сказал очень правильные вещи Про то, что владельцы часто вмешиваются в команды И э, Джерри Рейнсдорф, э, все смотрели как минимум э, Самую знаменитую документалку «Последний танец» И там роль, даже и там роль э, Джерри Рейнсдорфа показывалась очень сильно Сейчас она, я думаю, не стала меньше И действительно Чикаго устали после очень сложных времен с uh, очень спорными тренерами. Я по-прежнему считаю, что Джим Бойленд в целом худший тренер в истории НБА в 21 веке и никого даже хуже не было. Uh, то, что он творил с ростом команды, было отвратительно и ужасно. Вот. Uh, я думаю, у нас получился... Очень объемный разговор про генеральных менеджеров, но этот разговор давно нужно было сделать. И, Ром, спасибо тебе большое, что пришел к нам снова, потому что столько информации, сколько ты нам дал про офисы команд, я думаю, никто бы не смог дать на русском языке. Мы это очень ценим и надеемся, что это не последний раз.
2: Да, всегда рад к вам присоединиться.
0: Что ж, ребятушки, всех обнимаем, всех целуем в нос, не забывайте подписаться на канал, не забывайте подписаться на наши обновления, заглянуть в телеграм и присоединиться к нашему трэш-сообществу GodDamnedIt, ну и если есть у вас звонкая монетка ее можно опустить синюю копилку под названием бусти для того чтобы э, ваши какого hero почаще выходили в эфир и баловали вас либо баловали вас вот видите будет время даже будем э, изучать словарь ударения русского языка для того чтобы верно эти ударения расставлять и будем рассказывать вам об НБА с придыханием со страсткой и даже с постановлениями. поэтому берегите себя оставайтесь с людьми как бы сложно это ни было но ну и разумеется слушайте какого хиру мы обязательно вернемся.